0: Rischka von René Gio. Ein Hörbuch-Podcast für Jakob, Eleni und alle, die Abenteuer mit Bären in der winterlichen Taiga lieben. Kapitel 12 Orsog. Eine Woche verging. Krishkas Flucht hatte große Aufregung im Dorf verursacht, die sich allmählich wieder besänftigte. Dieser Junge war eben der Sohn seines Vaters. Und wie Orsok hatte dieser unbezähmbare und stolze Krishka keine Achtung vor dem Gesetz. Nun, es geschah ihm recht, so dachten die Jäger. Man würde ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen. Die unsichtbaren Mächte des Gebirges würden ihn sicher bestrafen. Denn diese Mächte und die Bären brechen niemals einen Pakt. Jaku aber musste sich verstecken, wenn sie weinte. Sie durfte niemand zeigen, dass sie traurig war. Manchmal ging sie den Fluss entlang bis zu dem Waldrand, wo Krischka sich von seiner Heimat getrennt hatte, wo er ihr zum letzten Mal gewinkt hatte. Ihre einzige Hoffnung war, dass Krischka genau an dieser Stelle einst wieder auftauchen würde. Eines Abends hatte sie wieder einmal dort am Waldrand gestanden und kehrte dann traurig nach zu Hause zurück. Als sie in Gedanken versunken unter den Birken dahinging, hörte sie plötzlich ihren Namen rufen. Sie zuckte zusammen, denn sie hatte niemand kommen hören, noch gesehen. Und sie erschrak sehr. Sie kannte den Mann nicht, der sie beim Namen rief. Und sie erschrak auch vor seinem Reittier. Noch nie hatte sie ein solches Tier gesehen. Es war größer und höher als ein Rentier, hatte aber kein Geweih. Außerdem hat es vom Kopf herab, den Hals entlang, schwarze Haare und einen seidenweichen, schwarzen Schweif. Das Merkwürdigste war, dass dieses Tier einen ledernen Riemen im Maul hatte, den der Mann mit den Händen hielt. »Wie groß du geworden bist, Jakku«, sagte der Mann. »Du musst Jakku sein. Ich täusche mich doch nicht.« »Ja, ich ich bin Jakku«, sagte sie zitternd. Wie sie nun aufschaute, ahnte sie, wer der Mann sein könnte und dass dieses seltsame Tier wohl ein ein Pferd sei. Da sagte er auch schon seinen Namen. »Ich bin Orzok. »Du kennst mich wohl nicht mehr.« Sie schämte sich etwas, weil sie den Vater ihres Freundes nicht zugleich so erkannt hatte. Doch bevor sie noch antworten konnte, sagte er, »Komm mal her, Kleine.« Er beugte sich vom Pferd herab, packte sie mit kräftigem Griff um den Leib und hob sie zu sich herauf. Mit einem Schwung setzte er sie hinter sich auf die Gruppe seines Gauls und sprengte im Galopp aufs Dorf zu. »Ich möchte gern so schnell wie möglich meinen Sohn sehen. Er ist sicher auch gewachsen.« »Was sollte sie nur antworten?« wie gut, dass sie hinter seinem Rücken saß und er ihr bestürztes Gesicht nicht sehen und etwas erraten konnte. Glücklicherweise galoppierte das Tier so schnell, dass sie im Handumdrehen am Dorfplatz waren, wo Orsok sogleich vom Pferd sprang. Das Auftauchen des fremden Tieres zauberte ihm nur alle Einwohner herbei. Die Kinder liefen schreiend vor Angst in die Jurten und erstaunt kamen Männer und Frauen heraus. Orsok ging sofort auf die Häuptlingswirte zu, aus der gerade der alte Kia trat. Kia war verlegen und ging mit den Jägern und dem Ankömmling ins Innere. Das war nichts für Frauen und Kinder, was jetzt zu besprechen war. »Hier bin ich wieder, Kia. Du siehst, ich habe mir Zeit gelassen.« Niemand wusste, was er antworten sollte. Die Männer konnten kaum verbergen, dass Orsok ihnen re regelrecht ungelegen kam. Nur Kia fand ein Begrüßungswort. »Sei willkommen, Orsok. Du hast eine lange Fahrt gemacht.« »Ja, es war eine lange Fahrt und eine lange Zeit, Kia. Die Welt hinter den roten Bergen ist sehr groß. Ich habe gesehen, wie du dich dem Dorf genähert hast. Und zuerst glaubte ich, der Schamane käme auf seinem Renntier.« »Der Schamane!« Orsok lachte höhnisch. »Ja, ich habe ihn getroffen, als ich über den Bergpass geritten bin.« »Du hast ihn getroffen, Orsok?« Alle Männer blickten auf Orsok, unruhig und furchtsam. Was mochte dort vor sich gegangen sein?« Orsok war nicht der Mann, erlittene Unbild zu vergessen. Der Schamane mit der bösen Zunge befand sich in einer sehr bösen Lage, begann Orsok mit spöttischem Lachen. Er musste mit einem Schlage für alles Böse bezahlen, was er jemals Unschuldigen angetan hat. Er musste dafür zahlen, dass er vorgetäuscht hat, der große Geist spreche aus seinem zahnlosen Maul. Und es war doch immer nur seine eigene Lüge. Ich hätte mich leicht an ihm rächen können, Orsog unterbrach seine Rede und sah alle Männer im Kreise ringsherum langsam und eindringlich an. Ja, ich hätte mich rächen können, wenn ich es gewollt hätte. Die Jäger senkten die Köpfe. Es gibt Gerechtigkeit, fuhr Orsok mit harter Stimme fort. Der Schamane ist von den Mächten des Gebirges bestraft worden. Eine Lawine ist von den Bergen herabgekommen und hat den Schamanen mit seinem Gespann in den Abgrund gerissen. Hast du ihn gefunden? War er tot? fragte Kia. Er lebte. Beide Beine waren gebrochen. Als ich ihn durch Zufall fand, hatte er mindestens schon drei Tage gelegen. Seine Hunde waren verschüttet und tot. Ohne mich wäre er erfroren. Ich habe ihn ins nächste Dorf gebracht. »Das ist gut, Orsok.« »Das ist gut,« sagte kopfschüttelnd Kia. »Du hast sehr großmütig gehandelt.« »Ja, man erlebt seltsame Begegnungen auf einer langen Fahrt.« »Du musst uns einmal von deinen Erlebnissen erzählen, Orsock.« Langes Schweigen. »Und hier in Murkwo ist nun Friede und Ordnung im Dorf?« Die Jäger sahen sich schweigend und verlegen an. Was sollten sie antworten? Wer konnte es auf sich nehmen, dem Vater zu sagen, dass sein Sohn geflohen sei und dass er einen jungen Bären mitgenommen hatte, den das Dorf ein Jahr lang genährt und als Unterpfand des Bärenstamms in Obhut gehalten hatte?« und dass der junge Krishka vermutlich im Gebirge umgekommen war. Wer sollte ihm dies erzählen? Es war der alte Kia, zögernd begann er. Orsock, sagt er sanft, du hast heftiges Blut. Und dein Sohn Krishka hat dein Blut geerbt. Wo ist mein Sohn Kia? Du hast mir versprochen, dass du gut für ihn sorgen und ihn mit deiner Tochter zusammen erziehen willst. Hast du dein Versprechen erfüllt? Warum ist er nicht hier? Warum lässt du ihn nicht holen? Wieder lastendes Schweigen. Schon sprang Orsok auf und rief, »Ist etwa ein Unglück geschehen?« Nun endlich fand Kia den Mut zu erzählen, was sich ereignet hatte. Genau schilderte er, was mit Grischka und dem von ihm aufgefundenen Bärenkind geschehen war. Orsok hörte sehr aufmerksam zu, aber er schien nicht verzweifelt, sondern nur nachdenklich. »Jetzt wird mir manches klar. Dann war er es. Es war mein Sohn. Es kann gar nicht anders sein.« »Was meinst du, Orsok? Erkläre deine Worte«, sagte Kia. »Krischka lebt noch. Er lebt in den Bergen. Ich glaube es ganz sicher. Vor zwei Tagen stieß ich im Wald hinter den Roten Bergen auf einen Jäger. Keinen von unseren Stämmen. Es war ein Weißer aus dem Westen, der auf Bärenjagd war. »Ein fremder Jäger? Er wagt es in unseren Wäldern zu jagen«, rief Kia empört. Er war verwundet. »Durch Bären?« »Nein«, sagte Orsok. Ich habe ihn auf mein Pferd genommen und zu seinem Rentiergespann gebracht, das am Waldrand mit einem Treiber auf ihn wartete. Ich habe ihn verbunden, denn er hatte eine Kugel ins Bein bekommen. Danach ist er mit seinem Gespann fortgefahren. Eine Kugel ins Bein? Ja, er ist angeschossen worden und er hat mir eine unglaubliche Geschichte erzählt. Ich dachte, er fieberte und hörte nicht auf das wirre Zeug. Was hat er denn gesagt? Er sagte, er sei sehr Bärenspuren gefolgt und auf eine Bärenfamilie gestoßen. Ein ganz besonders großer Bär hätte eine Kette um den Hals gehabt, an der etwas hin und her gependelt sei. Er habe die Bären angeschlichen und gewartet, bis er sie ins Schussfeld bekäme. Sie seien näher gezogen, und da habe er mitten unter ihnen einen kleinen Mann gesehen. Ein ganz kleiner Mann sei es gewesen, wie er mir immer wieder versicherte. Er wollte sich nun noch näher heranschleichen, aber die Bären hätten sich immer ganz eng um den kleinen Mann gedrängt, und der hätte ihnen in einer fremden Sprache, die er nicht verstand, Befehle gegeben. »Das war Grischka, ganz bestimmt«, sagte Kia. Der fremde Jäger meinte, es müsse ein Mann oder ein Junge sein, der mit den Bären zusammen in ihrem Stamm lebte. Aber ich bin ganz sicher, dass es nur mein Grischka gewesen sein kann. »Und du glaubst, dass Grischka geschossen hat?« Er hat dem Jäger zugerufen, sich zu entfernen und nicht zu schießen. Doch als der Fremde nicht darauf hörte und sich immer weiter näherte, hat er abgedrückt. »Nur eine Kugel ins Bein, um ihn am Weitergehen zu hindern und sich und seine Bären zu retten.« »Ja, das ist wohl möglich.« »Das ist sehr wahrscheinlich.« »Krischka wollte seine Bären verteidigen,« sagte Kia. »Daran erkenne ich meinen Sohn,« rief Orzog stolz. »Ich habe ihm gesagt, dass wir mit den Bären gut Freund sind. Er weiß, was Freundschaft heißt. Und Treue.« »Was willst du nun tun, Orzog?« »Ihr könnt noch fragen. Ich gehe zu ihm. Ich will ihn suchen.« er darf nicht im Gebirge bleiben, wenn jetzt der große Winter kommt. Ich gehe. Wer begleitet mich? Alle unsere Jäger sollen mit dir gehen, Orsock. Das Kind muss gerettet werden. Danke, Kia. aber gewähre mir eine Bitte. Worum bittest du? Ich will die Jäger anführen. Und für diesen Gang müssen sie mir gehorchen. Du sollst den Befehl über alle Jäger haben, Orsog. Und damit folgt bald... Das nächste und letzte Kapitel Nummer 13 in Freiheit.